0: llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla. Bienvenidos.
1: My my oh my. I'm gonna hit the lotto, cause I got a lot of love for free
0: I keep it too Bienvenidos, buenos días a un nuevo martes de Vas a Crecer o Vas a Correr. Y yo estoy muy feliz, ya saben, como cada martes. Ay, ¿ah? es Alejandra, qué aburrido, pero qué felicidad. <risa> el día de hoy tengo un súper invitado, que de verdad fue súper espontánea la invitación. Es mi amigo Leo, con el que me viento unas pláticas tan profundas que dije, amigo, aprovechando que estás aquí, que Guadalajara tiene el honor de tenerte aquí por unos... Días, ¿Por qué no aprovechamos y te invito a mi programa y nos echamos ese chacoteo tan rico que siempre eh, nos caracteriza en nuestras eh, reuniones? Y le damos algo de crecimiento a todos los gigantes de Vas a Crecer o Vas a Correr. De verdad, muchas gracias por estar aquí nuevamente este martes y gracias, Leo, por aceptar mi invitación. El tema de hoy es, en pocas palabras, se nos terminó el 2021. Y déjenme decirles que, en principio, quiero felicitarlos a todos porque, como quiera que fuera este 2021, 2021 tan loco, estamos aquí y como quiera que sea, lo lograste, llegaste, estás bien, tienes a tu familia, estás rodeado de buenos amigos, eh, las oportunidades que llegaron a tu vida, como quiera, las aprovechaste y estamos aquí, amigo. Qué ah. fortuna y qué felicidad. Muchas gracias por venir.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: <ríe> y entonces, en pocas palabras, se nos va este 2021 y qué Puntos tiene que reflexionar la gente o nos servirían a nosotros, a las personas, para decir, ok, estamos bien, nos cuesta mucho trabajo, esa parte de reconocer que estamos bien. Generalmente siempre tendemos a fijarnos más en lo que necesitamos, en las necesidades que, que nos aquejan, pero, pero es bien importante también enfocarnos en lo que ya tenemos, aunque sea simple, porque efectivamente creo que una de las maneras más eh, eficaces para lograr ser feliz o para lograr crecer o para lograr cosas es la simplicidad de las cosas, la practicidad. Entonces, a veces somos bien complicados y nos vamos por caminos. Estamos como en el... Alicia, en el País de las Maravillas, donde están varios... creo que son dos caminos y Alicia le pregunta ¿por cuál camino me voy? Y creo que la mayoría elegimos el más complicado. ¿No te pasa eso?
1: Sí, yo creo que es una constante, ¿no? Que al momento de tomar las decisiones a veces nos complicamos tanto en pensar cuál es el, la problemática o hacia dónde vamos y no vemos precisamente el camino que tenemos enfrente y, y no elegimos muchas veces lo más sencillo y, y, y lo más práctico para estar bien y, y para crecer.
0: ¿Y en qué deberíamos enfocarnos? Digo, ¿se nos acaba el 2021 y en qué podríamos este día enfocarnos para al final del día obtener, que creo yo que ya lo tenemos y no nos damos cuenta, pero para obtener como esa revelación y al final del día que ese nos sirva como la gasolina para nuestro motor y que nos permita seguir creciendo.
1: Yo creo que indudablemente el, el mirar atrás y darnos cuenta que este 2021 nos cambió completamente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que tener la oportunidad de hacer una retrospectiva y darnos cuenta que no somos los mismos, porque hubo mucho aprendizaje y hubo muchas cosas distintas y entonces poder sacar eh, provecho a todas esas ganancias de lo que nos tocó vivir y de qué manera nos mostramos resilientes a ese cambio.
0: Claro, es importantísimo. Yo digo que en principio sí debemos sentar unas bases como de agradecimiento. Te digo, voltear y decir, no manches, qué afortunada soy en este ejemplo muy básico de tener amigos eh, que, que me revelen Cosas y que me den claves que me permitan seguir creciendo, ¿no? O qué afortunada soy de tener a mi familia y que mi familia esté saludable. Porque en estos tiempos de pandemia, el otro día en el brindis de Navidad, mi hermana decía que somos muy afortunados porque estábamos toda la familia completa. Había familias que desafortunadamente para este 2021 pues ya no estaban completas por este tema de la pandemia, y pudo haber sido a lo mejor por un tema fortuito, ¿no? Que desafortunadamente ya no están nuestros familiares, pero hay que abrazar a los que se quedan, hay que abrazar a los que están aquí, hay que abrazar a los que están presentes, y hay que reconocer que hay valor en las pequeñas cosas. Que si tuvimos la oportunidad de hacernos un tiempo y de compartir cinco minutos, esos cinco minutos es lo más valioso que nosotros tenemos para poder abrazar la vida y para poder seguir adelante, ¿no? Y también el tema del trabajo. ¿A poco no es súper importante decir, güey, o sea, tengo trabajo? Simplemente el día de hoy tal vez muchas personas no tienen como esta estabilidad y están buscando una oportunidad. Y tú que si la tienes, estás como centrado en, en preocupado en cosas súper banales que a lo mejor no te están permitiendo valorar esta oportunidad que todos tenemos de desarrollar nuestro trabajo. Entonces, en pocas palabras se nos va el 2021 y qué estás haciendo tú el día de hoy para darle ese, ese valor y cuáles, ahora, cuáles son tus planes también para el 2022? Porque como dices tú, hay que aprender a ver la retrospectiva, pero muchas veces miramos hacia atrás para ver en qué, discúlpenme la expresión, pero en qué la regamos, en qué la... ¿No? Y nos estamos como criticando, nos estamos como autosaboteando y en lugar de estarnos preparando positivamente para vivir un 2022 estructurado, mejor planeado, estamos nada más como a la deriva. Entonces, esa retrospectiva, ¿para qué nos sirve, amigo? ¿Para qué nosotros deberíamos generar una retrospectiva y en qué podemos basar estos elementos para que sí nos permitan crecer positivamente?
1: Yo creo que algo que es indudable es que lo ideal para poder tener un crecimiento positivo es darnos cuenta de qué aprendimos en realidad o qué vino esta pandemia y esta situación a enseñarnos. Yo creo que lo primero que se puso en tela de juicio era la manera convencional en la que hacíamos la mayor, la mayoría de las actividades y la forma en la que vivíamos nuestro día a día. Uh -huh. Cómo estábamos tan acostumbrados a no estar, por ejemplo, en nuestras casas, cómo estábamos tan acostumbrados a no tener esas relaciones tan personales o esa cercanía inclusive con la gente con la que vivíamos. Y eso es precisamente lo que nos vino a, a poner como reto y creo que ahí es donde están los grandes aprendizajes. De verdad, en el, en el lugar donde vivimos o donde dormimos todos los días, es un verdadero hogar uh -huh. y tienes todo lo que necesitas para estar bien o tenías solamente lo necesario para pasar unas cuantas horas y después irte a buscar lo que necesitas en realidad.
0: Y es que se volvía difícil estar tanto tiempo en tu casa. De verdad no estábamos acostumbrados porque lo nuestro era la calle. Y las distracciones del día a día, ¿no? El cómo eh, todos los eh, medios de comunicación se han encargado, esa es su tarea esencial del marketing, por ejemplo, en, de distraernos. De decir, ven conmigo, ven acá, haz esto, haz esto, pero no estar en tu casa, sentir esa paz y esa tranquilidad. Yo creo que a mucha gente le asustó, porque decías, carajo, o sea, yo tengo que hacer algo. Mi, lo mío es como estar en movimiento y es ahí donde muchas personas eh, experimentaron eh, varios episodios de ansiedad, ¿no? <ríe> me, me preguntaba ahorita, porque tu trabajo, eh, la mayoría es hacer home office, ¿no?
1: No, anterior a la pandemia. Antes de la pandemia, no. Sea, 100% operativo.
0: Ah, ok. Yo tenía la idea de que tú ya estabas acostumbradísimo al home office, porque no me va. parecía que lo hacías de una manera naturalísima. ¿Te costó trabajo?
1: Bastante, como te digo. Yo creo que nadie estamos... Eh, teníamos esa parte o esa sensibilidad de al momento de, de... De alguna manera diseñar los espacios de nuestra casa o de disponerlos. Tener un lugar adecuado para trabajar con... Eh, un espacio suficiente, con las herramientas necesarias para realizarlo, y ese es uno de los principales retos que nos trajo la pandemia, ¿no? Y otra cosa muy interesante es que no estábamos acostumbrados a administrar nuestro propio tiempo. Yo no que sabemos. La, la, mayor, la mayoría de las personas que les dijeron, vas a hacer home office, los primeros días ni siquiera sabían cómo hacerlo, porque uh -huh. es así como, ¿cómo que me levanto y me pongo a trabajar y, y termino y ya estoy en mi casa?, ¿Dónde está el trayecto? ¿Dónde están esos tiempos muertos en donde en realidad convives con otras personas de tu trabajo o haces cosas que, que no tienen nada que ver con tu casa cuando estás realizando el trabajo en tu hogar y es completamente diferente la dinámica de vida. ¿Y cómo se, ad se adaptaron las familias para poder entender que estabas ahí pero estabas trabajando?
0: Sí, que estabas pero estabas ausente. Para las amas de casa yo creo que fue muy difícil este ese... ese ese proceso de adaptación, porque al menos en mi caso era... No, no podía ir de, de mi casa, por ejemplo, o sea, de mi cama a la oficina, por así decirlo, porque se me atravesaban los platos, porque se me atravesaba la lavandería, porque se me atravesaba la barrida, la trapeada, y entonces, en realidad, yo estaba llegando tarde al trabajo. Y es, es una cosa psicológica muy cañona, porque, según yo, sí estaba trabajando, pero en realidad es difícil acomodar todas esas cosas en la mente de decir, no importa escuché a una, a una mujer que hablaba en un talk y decía no importa que la casa se esté cayendo de mugre tú tienes que hacer tu home office y olvidarte, que no te preocupe eso, pero como mamás o como, como amas de casa, es difícil, o sea que no te traume ver los trastes ahí no y, y a fuerzas te jala entonces tienes sí, que ser súper disciplinado y yo creo que también aprendimos de eso o sea, de la disciplina que tienes que llegar a desarrollar para cumplir lo que, lo que tu trabajo te está exigiendo, aunque no sea eh, presencialmente, físicamente en la oficina. Entonces, ¿por qué se nos complica tanto cumplir con esa disciplina?
1: Porque no estamos acostumbrados a tener esa organización mental, como tú lo mencionas, uh -huh. y tener esa, ese enfoque y esa visión de que estoy aquí físicamente, pero mis responsabilidades me exigen hacer esto, en estos tiempos, uh -huh. y eso es lo que en realidad nos, nos representa un reto. Indudablemente, nos tocó vivirlo, es aprendizaje, y por lo tanto, pues yo creo que es crecimiento.
0: No, pues sí, sí estuvo cañón. ¿Pero qué otras cosas nos sucedieron en el 2021? Pues qué pasó, que al menos en mi mente, era que la pandemia ya se iba a terminar a inicios del año, y entonces pasamos otro año en pandemiados, los números como que nos jugaron medio... Me dio una mala pasada porque, si bien los. Eh, con la vacunación creímos que ya los índices iban a la baja y descubrimos que no. A los últimos eventos han, a, han surgido como varios rebrotes <risa> con índices y con números bastante altos que dices, ay, cara, y ahora con una. Pues con una nueva mutación con el omicron que la verdad yo no yo no tengo mucha idea tal vez de lo que sea pero tenemos que pues aprender a vivir con eso que se fue el 2021 pero no se fue la o sea no se fue el coronavirus sigue latente
1: yo creo que hubo un punto que, que precisamente jugó en contra de, y como lo mencionas de lo que nos hicieron las estadísticas era el ver cuando esa pendiente empezaba a bajar cómo se empezaba a relajar todo el mundo y decía esto ya, ya se va a acabar y precisamente ahí es donde venían los repuntes, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos el, el visto bueno o, el, o la luz verde, pero decíamos, ya, estamos del otro lado. Uh -huh. Y yo creo que eso también nos viene a, a, a dar un aprendizaje bastante bueno... Como filosofía de vida, porque pues no puedes aflojar hasta que no llegue. Eso te nada. iba a decir.
0: Esa esa parte también de... Hablábamos de la disciplina y el orden mental. Pero también el tema de caer en la relajación. La semana pasada yo les hablaba de cómo eh, la zona de confort es súper linda, pero no es lo ideal. Y tal vez sí puedes caer en zona de confort y darte como el tiempo de decir, ahorita estoy bien y estoy tranquilo, pero cuánto tiempo puedes... Oh, eh, deberías permanecer en la zona de confort. O sea, hasta qué punto ya te está cargando el payaso.
1: No, y que al final del día es un lugar que todo el mundo debemos de saber en dónde está y cómo llegar ahí. ¿Por qué? Porque lo necesitas, te hace falta. O sea, tienes que identificar tu zona de confort para que puedas ir ahí a, a, dis, a dispersarte, a salir de tu mundo, pero ese, ese clic de en qué momento entro y en qué momento salgo de para regresar a a esta inercia de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, es, es algo que debes de tener bien claro, porque si te pierdes, pues te quedas ahí.
0: Pero entonces es un arte, o sea, y si se convierte en algo de, por ejemplo, autoconocimiento. Porque mucha gente no quiere ir para allá porque te asusta. Al final del día, mmm, nos asusta conocer nuestros propios demonios, pero yo sí creo que es una práctica bastante útil para el crecimiento conocer esos demonios y saber a qué es a lo que te estás enfrentando, porque es difícil luchar contra algo que no tiene ni nombre entonces como dices tú, saber cuál es como tu zona de confort creo que se trata también de un tema de límites el autoconocimiento cuando tú eh, generas ese autoconocimiento vas como eh, sentando estos parámetros y eh, estos límites que te permiten o que te permitirían entrar y salir de esta zona de confort... sin que llegue a afectar los varios campos de tu vida, ¿no?
1: Exactamente. Y esto es, es bien interesante porque es precisamente... el que debemos de permanecer constantemente... como en nuestro yo consciente. No importa lo que estés haciendo... no importa el, lo, el momento que estés viviendo... siempre que tengas claro a dónde vas y qué es lo que vas a hacer.
0: ¿Y qué es el yo consciente?
1: Que, que ide, in, independientemente de la etapa que estés viviendo en tu vida... ...la estés haciendo de forma consciente... ...y no simplemente... ...ah, pues es que no sé qué va a pasar... ...y vamos a ver qué sigue... ...y vamos a ver qué pasa... Uh -huh. ...¿sí? Efectivamente, en este, en este momento de mi vida... ...estoy en una zona de confort... ...pero esto va a durar tanto tiempo... ...y después tengo que hacer esto... ...porque sé precisamente a dónde voy... ...el objetivo no se pierde... ...independientemente de lo que estoy haciendo... ...o que estoy viviendo en el momento...
0: Okay. ...cuando
1: dejas de ser consciente de eso... ...y vives ah, al día... O dices, ah, no, así, al ahí se va. Uh -huh. Entonces pierdes esa conciencia de lo que estás haciendo y es en donde las personas se pueden llegar a enfrascar en la zona de confort, en un atasco profesional, en un atasco inclusive sentimental. ¿Por qué? Porque no salen de ahí, no son conscientes que lo que están viviendo no va a cambiar si no ejercen un cambio sustancial y no tienen un plan de acción que vaya orientado a un objetivo.
0: Sí, pero qué difícil debe ser sentar ese, ese plan de acción, ¿no? y cuáles son los, las bases y los principios en los que yo debo fijarme como persona para poder estructurarlo, porque está bien cañón. Yo te decía ayer que una de las cosas que yo hago constantemente es cuestionarme y hacer como mucha introspección. Entonces yo les digo que de verdad funciona, pero también estaba pensando hoy en la mañana, mi cerebro es así como imparable, y, y yo decía, ¿por qué tan complicado? Y vuelvo a lo que decíamos en un principio, ¿por qué no mantenerlo simple? ¿Y cómo podemos hacer que las cosas sean simples sin irnos por el camino más rebuscado, por el camino en el que yo misma me estoy poniendo el pie? Porque al final del día tus pensamientos, creo yo, que no sé si tú tengas como este conocimiento de por qué nuestros pensamientos nos llevan a ciertos lugares, a los que tal vez no es necesario ir para poder avanzar.
1: Pues es precisamente por la forma en la que pro profundizamos o abordamos la problemática y el pensamiento. Uh -huh. De repente tú puedes ver personas que tienen un, una situación personal y tú dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible que, que sufras tanto por una cosa tan sencilla? O sea, tan fácil que es dejar o soltar, soltar, o simplemente superar y dejar las cosas pasar. Pero es precisamente eso, ¿de qué manera abordas la problemática o de qué manera funciona tu tu lógica del, del pensamiento y cómo tomas las decisiones. Eso yo creo que es lo que nos diferencia y, y al mismo tiempo nos ayuda a aprender los unos de los otros porque tú obviamente cuando, haces una, una, cuando disiernes algún tema o tomas una decisión, lo haces creyendo que es la mejor manera de hacerlo o de decidirlo. Y cuando ves la manera en la que actúan otros y las circunstancias y, y todos los parámetros de que de alguna manera toman en cuenta, dices ah, tal vez la manera en la que yo lo hago no es la mejor, porque me está haciendo falta esto que las personas hacen y que me puede ayudar a tener una mejor decisión.
0: ¿Y tú qué recomendarías, por ejemplo, para personas que están en la búsqueda de generar, generar este crecimiento, pero que tal vez ahorita no lo tienen tan claro? O sea, ¿qué está chido, eh, por ejemplo, tener de hábitos? No sé, leer, correr, no sé, en, en, en esta estructura que yo siento que te ha hecho ser un hombre exitoso, ¿Qué, ¿Qué cosas tú has implementado para tu vida que te han ayudado a obtener este crecimiento?
1: Yo creo que la disciplina es algo que indudablemente te, te lleva a un aprendizaje y a un crecimiento que van de la mano. Uh -huh. Como lo dices, ¿no? ¿Qué cosas te, qué, ¿Cuál es el alimento real que le das a tu persona y no precisamente lo que te comas, uh -huh. sino lo que ingresas a ti y que, que tiene un efecto positivo eh, en tu vida profesional y en tu vida personal? De verdad, eh, es edificante que yo le dedique 15 minutos a leer... Pues sí, pero depende de qué lea. Uh -huh. Si me agarro, y me pongo a leer una hora y media revistas que tienen un montón de chismes y cosas que no te <risa> llevan a ningún lado, pues a lo mejor eso no me va a ayudar en nada. Pero si elijo algunos temas de interés, crecimiento personal, eh, desarrollo de objetivos, planeación estratégica o algo tan sencillo como hacer una definición de, una, de la estructura mental o la estructura eh, de cómo organizar tu tiempo, esas son cosas que al final del día te van a edificar y te van a dejar algo muy bueno para crecer de forma personal y vas a ir sumando, pero tiene que haber una disciplina, ¿sí? Yo tengo que comprometer mi tiempo y tengo que comprometer mi persona a hacer de forma constante algo que me ayude a crecer y a mejorar.
0: Pero déjenme decirles que lo que sea que hayan hecho y si llegaron o sienten que medio llegaron a medias, yo sí los quiero felicitar porque como quiera... Lo hicieron eh, y lo lograron con las con las circunstancias que su vida les dio y con las herramientas que tenían hasta el momento. Pero también crean que hay una forma mejor de hacer las cosas, que hay un camino más fácil, que hay un camino más práctico y que hay un camino que es bastante lógico para nosotros poder lograr los objetivos, para nosotros poder llegar a, a este crecimiento. Y otra de las cosas que son importantes, porque a lo mejor tenemos el otro extremo en el que estás intentando súper intensamente, pero no te, has, no te estás dando tiempo para ti y hablábamos de los hobbies. O sea, tienes que respetar esta área en la que tú estás feliz y decían, es que tienes que tener, eh, dicen o recomiendan los expertos, tienes que tener un hobby, pero un hobby que realmente disfrutes, o sea, un hobby no es ir a ver películas, entonces hay que revisar qué es lo que verdaderamente te gusta. ¿Tú consideras importante los hobbies?
1: Claro, claro. Y, y qué, qué importante es eso que dices porque no es una práctica común de las personas. O sea, al final del día conocerte a ti y saber qué es lo que de verdad te hace sentir bien no es algo que le, le, inclusive le preguntas a las personas y los saca de su, de su zona de confort y los, in, y los puede llegar incluso a incomodar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese tiempo de introspección y ese pensamiento de en realidad yo qué necesito para estar bien, qué es lo que me gusta hacer y que indudablemente cuando lo hago me siento feliz, no todos tenemos la oportunidad de tener bien identificada esa zona y te, te sacude indudablemente que, que te hagan una pregunta de esta naturaleza y que no sepas la respuesta.
0: A ver, ¿cuál es tu hobby?
1: <risa> a mí me encanta la cocina.
0: ¿Ah, sí? sí. <risa> y entonces tú sí disfrutas cuando cocinas, es como que sacas a tu mente de, de ese terreno de estar construyendo, porque les digo que la mente, y aparte es obsesiva, Nuestros pensamientos cuando estamos enfocados, por ejemplo, en, no sé, tenemos un proyecto financiero, un proyecto familiar o tenemos un proyecto del trabajo de, ¿sabes que Yo quiero obtener ese puesto. Entonces nuestra mente se vuelve completamente obsesiva y todos nuestros pensamientos, o sea, cuando estás bien enfocado, giran en torno a ello, pero si sí llega un momento en que llega a ser muy pesado y, y es, está este cansancio que no es físico que creo que es más pesado todavía, que es el mental, porque también te va quitando, la, te va disminuyendo la capacidad de descansar correctamente. Y lo que hace un hobby es precisamente como venir a alinear esa parte y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, tenemos este proyecto, pero hay que darnos un break. Incluso también tú que eh, en la industria en la que te de 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 desenvuelves y manejando equipos de trabajo, es, eh, aplican esta práctica de vamos a darnos... ¿Una hora para distraernos y, y volver a, al trabajo bien enfocados?
1: Sí, yo creo que es, es completamente necesario y, y la manera en la que lo abordan las, las compañías, por ejemplo, como la que yo trabajo, eh, es bien interesante que, aunque sabemos que, te, que el principal objetivo es llegar a una meta de producción, no hay nada más importante que el bienestar de cada uno de los empleados que trabajan con nosotros. Y estamos hablando no solamente de un bienestar físico, también de un bienestar mental, porque si no te aseguras que las personas que se encuentran contigo en un área de trabajo o realizando un proceso tan peligroso como los que realizamos nosotros en la minería, no puedes tener la confianza al 100% de que todos estamos seguros. Ok. Entonces, necesitas saber cómo se siente física y mentalmente la gente con la que trabajas y que si no están en las mejores condiciones, es mejor que no estén a que estén Medianamente o desconcentrados. Ok, entonces, entonces los
0: retiran de, de su puesto, por sí, así decirlo.
1: Si tú tienes una situación sentimental, emocional o tienes un problema de concentración derivado de una situación de personal o falta de descanso, vete. Descansa, eh, recupérate, eh, vuelve a la concentración y si puedes regresar, adelante. Y si no, tómate el tiempo que necesites.
0: Pero fíjate qué importante que una empresa de esta índole eh, tiene bien marcados los procesos y yo estaba pensando ahorita cómo ese proceso debería aplicar para nosotros, para la autodisciplina, ¿no? Es tener la objetividad de reconocer que te falta un descanso y que necesitas parar para poder seguir creciendo, para poder seguir estando enfocado, para poder seguir estando orientado, concentrado y al final del día para obtener esos resultados que estás buscando. Pero carecemos de esta capacidad de reconocer y luego somos, te digo, los que estamos trabaja, trabaja, trabaja como hormiguitas y llega un punto en que yo me imagino que a muchos de los gigantes por allá les ha pasado de ¿Para qué jodidos estoy haciendo eso? O sea, pierdes hasta el sentido de por qué estás haciendo las cosas. Cuando te metes súper de lleno, te digo, están los dos extremos. Una persona que está eh, en el tema de la relajación total y que dice, no, pues a mí la zona de confort súper encanta. Y la otra persona que ni siquiera sea el tiempo de tomar como este relájate, respira, qué importante es, ¿no?
1: Sí, yo creo que se habla mucho de, de, de pensar, de analizar y de encontrar el equilibrio, pero a veces es complicado darse cuenta qué es el equilibrio.
0: ¿A ti te ha sí. pasado irte como gorda en tobogán en las cosas que haces en tu, en tu actividad?
1: Claro, porque, porque te llegas a un punto en que te concentras tanto, como decías, o estás tan enfocado en lo que estás haciendo que ya se te pasó el tiempo, ya dejaste inclusive de hacer algunas otras cosas que tenías que hacer y son parte de tu responsabilidad, pero le estabas dedicando más tiempo a algo que igual está dentro de tu programación y tiene una importancia alta, pero eso no significa que sueltes todo lo demás para concentrarte en una sola cosa.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te has dado cuenta? ¿Cómo te has percatado de que pues ya está todo medio descompuesto? <risa>
1: no, pues porque al final del, debe, debes de tener algún momento en el que te detengas y revises lo que planeaste y qué es lo que estás haciendo.
0: Ajá. Y cómo recompones. Porque creo que ese esa es como otra parte que necesitamos mmm, aprender a hacer. Porque a veces nos quedamos como en la derrota. De, no manches, o sea, pues ya la regué. Eh, le pongo este ejemplo eh, en las relaciones. Te das por vencido. Y Dices, es que ya no tiene caso. Y yo a veces cuestiono mucho el por qué las parejas se separan eh, y, y llego a pensar que se dieron por vencidos. O sea, que realmente la relación sí era rescatable, pero llegó un punto en el que te diste por vencido y dijiste, no, ya, ya no lo voy a lograr. ¿Cómo recompones? ¿Cómo, ¿Cómo te levantas de, por así decirlo, un fracaso o de tocarlo muy profundo?
1: Y es que hay una parte que yo, yo, yo entiendo que debe de ambas personas, sobre todo en las relaciones, uh -huh. tener bien claro, estás dispuesto a de verdad darle vuelta a la página o no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es ahí donde, donde se atascan de alguna manera las situaciones y, y hay cosas que dicen, no, es que esto ya no se puede reparar, el daño ya no se puede cambiar. Efectivamente, ya no puedes cambiar algo que ya sucedió. Uh -huh. Pero de verdad le puedes dar vuelta a la página y puedes uh, entender que eso que sucedió no es precisamente lo que representa eh, el completo de, de, de todo lo que vives o de todo lo que tienes o de lo que obtienes en una relación. Uh -huh. Si pueden con eso, yo creo que es ahí en donde no, no dejas tiradas las cosas, sino que simplemente le das el carpetazo y dices, vamos hacia adelante, a hacer que, que las cosas buenas crezcan y que continúen.
0: Ok, entonces volvemos al tema de soltar. ¿Cómo? o sea Creo que la mayoría de las cosas se van relacionando y se vuelve como más fácil la fórmula, porque al final del día creo que sí existe como esta fórmula, pero tenemos que aprender a reconocer cuáles son los elementos que nos puedan como en este caso es sacar de esta situación y es otra vez volver a soltar, pero volver a, a que aprender a soltar, perdón, aprender a soltar significa adquirir cierto cierta madurez, ¿no? En cierto sentido, porque también esa es otra de las razones porque las relaciones pues se fragmentan o incluso llegan a separarse, ¿no? que no tenemos la madurez de aceptar. Y yo me pregunto, es como, a veces dices, como los aparatos de tecnología, no era su momento. También puede ser, ¿no? O sea, también puede ser que no era tu momento de estar con esa persona y que la madurez que se requería para enfrentar ese problema y que no tenías, pues no no estaba en ese momento y lo tuviste que tuviste que pasar por ese fracaso tal vez para adquirir esta, esta madurez y poder salir adelante. Y no tiene que ser... ...precisamente con la persona que tú crees que está enfrente de ti.
1: Claro, indudablemente.
0: Muy bien. Bueno, pues ahorita nos vamos a ir a un corte comercial... ...y regresamos porque yo estoy impactada con los procesos que se viven... ...en la empresa en la que tú trabajas. Y yo creo que sí es bien importante eh, tener procesos muy estructurados... ...que aplican, incluso te digo, para la vida personal. O sea, que si tú los llevas a cualquier eh, terreno de tu vida te van a dar ese éxito o ese crecimiento que creo que todos los seres humanos estamos buscando y ávidos de encontrar. Así es que vámonos a un corte comercial y regresamos a Vas a Crecer o Vas a Correr. Y regresamos. Muchas gracias por permanecer. Por cierto, quiero mandar saludos a todos los que nos están escuchando. Desde donde nos estén escuchando, les mando un fuerte abrazo y les deseo que pasen unas increíbles fiestas eh, acompañados de su familia. Así como también quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Ya saben, Viajes Lili, la mejor agencia. Si ustedes quieren descubrir México y el mundo, por favor, no se pierdan todas las promociones que tienen a través de su página de Facebook y también los pueden seguir en todas sus redes sociales. Muchas gracias, Viajes Lili, la mejor agencia. Y, ¿por qué no? A Corby Multimedia, los especialistas en marketing y estrategias de venta. Ellos son apasionados por el diseño. Y si ustedes quieren... Conformar una estrategia que les haga crecer sus ventas o simplemente quieren darle una chaneadita a su imagen corporativa, no duden en llamar a Corby Multimedia. Amigo, estamos de regreso y ahorita que estaba viendo, hablando de viajes, Lili, acabas de ir a Colombia y me quedé con muchísimas ganas de visitarlo y también es... Los viajes, ¿cómo te, ¿cómo te alimentan y cómo te hacen crecer? ¿A poco no es increíble? ¿Cómo cuando llegas y conoces una cultura, te impacta muchísimo? ¿Cómo te fue en Colombia y qué, qué aprendiste, parcero?
1: <risa> Pura cosa, buena. <wey>, ¿no? <risa> no, yo creo que es indudable que estos viajes y, y estas oportunidades de, de vivir algo diferente y, y de experimentar cosas distintas te... te te alimentan muchísimo el alma y, y te ayudan a, a recargar esa batería y ese motor.
0: Que era parte de los hobbies que hablábamos, ¿no? Al final del día a lo mejor no es como, ah, me voy a jugar tenis. No, pues mi hobby es viajar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder lograr todas esas metas? Porque para mucha gente se le hace imposible. Y no, cuando tú, como por ejemplo, ¿cuál fue el primer viaje que planeaste y que te costó trabajo y dijiste, cuando llegaste ahí, wow, no manches, lo logré.
1: Yo creo que el, la primer, el primer viaje que hice junto con mi esposa y que hicimos un plan así fue irnos a, a conocer Cancún.
0: ¿Ah, sí? Sí. Ok. ¿Y qué, qué, qué tuvieron que hacer, por ejemplo? Porque, digo, hay que planear. ¿Eres muy metódico para planear hasta este tipo de viajes o eres más del tipo relajado y digo, ah, lo que salga en el plan?
1: Sí, yo creo que soy muchísimo más relajado ¿Sí? porque me concentro tanto en ser estructurado y planeado en mi vida profesional que lo personal, la que tiene que aventarse como toda esa eh, la etapa y toda esa chamba es mi esposa, porque yo no puedo con eso, o sea, no puedo mantener esa, ese nivel de, de, de estrés o de, de concentración y, y me, me gusta abordar las cosas de una manera mucho más relajada.
0: Y cuando llegas y algo sale mal, dices, ¿yo lo hubiera hecho diferente? Bueno, no? lo disfrutas, disfrutas sí, la experiencia. Que, yo creo
1: que todo eso es parte de, del viaje y, y, y a, así sea lo más malo, al final de cuentas, son historias y son vivencias que, que te, te dejan algo y te terminas divirtiendo al, al final del día. Eh, después de todo el estrés y de todo lo que puede llegar a pasar en un viaje cuando las cosas salen mal, te terminas riendo y te acuerdas de eso como una anécdota más para bien que para mal.
0: Ay ¿Y está chido Colombia?
1: Es un lugar hermoso. ¿Sí? ¿Qué Tienen tenemos
0: una, que conocer de Colombia? Tienen que conocer
1: a su gente. Uh -huh. La verdad es que... Si nosotros creemos que México es un lugar que recibe y apapacha a los extranjeros, Colombia nos dice, quítate que ahí te voy. O sea, llegas a un momento en que sientes como si fueran tu familia. Te reciben con ese cariño y con ese calor y te tratan tan bien que hay, hay, en momentos es hasta extraño de tan bien que te tratan. Te ¿tien?
0: sientes como, eh, ¿en serio?
1: Sí, es, es, o sea, te ven como un amigo, te tratan como un familiar... Todo el mundo tiene esa apertura de, de platicar contigo de y, te, y aparte tienen un, una, una sensación o tienen un sentimiento los colombianos con el mexicano. de Ahí viene el mexicano, es el amigo, es el buena onda eh, y, y es, es, es una experiencia muy bonita. Y
0: en pocas palabras, ¿qué le pudieras decir a la comunidad mexicana que nos pudiera hacer crecer o mejorar como como sociedad o como... Sí, como cultura que abraza. Porque, como dices, ya nos, ya nos reconocen como como una comunidad que es apapachadora, que es bien este cálida. Porque yo digo que los mexicanos somos muy cálidos. Pero hay algo que siempre podemos mejorar, ¿no? ¿Qué pudiera ser que como sociedad o como... Eh, ahora sí... Las personas que recibimos a los turistas, porque así es, ¿qué podemos hacer para mejorar? En el tema de servicio, por ejemplo, en los lugares como los restaurantes, tequila, el pariant, la quepaque porque hay gente que nos escucha, que se dedica al servicio, ¿y cómo puede mejorar la experiencia de esas personas que vienen y conocen México?
1: Fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención, y sobre todo de una ciudad como lo es Bogotá, la ciudad capital de Colombia, es la disciplina que tienen para la limpieza, y la buena imagen que dan en todos los aspectos. Uh -huh. Es impresionante viajar durante muchas horas a través de una ciudad que tiene, obviamente, como todas las ciudades del mundo, eh, diferentes sectores y diferentes, eh, si tú uh -huh. quieres, clases sociales dentro del uh -huh. mismo lugar. Obviamente te das cuenta donde hay zonas donde la gente vive prominentemente y donde es un, un nivel más bajo, pero en todos lados ves esa disciplina de limpieza y de una buena imagen de la ciudad y del lugar en donde vives. Yo creo que eso tiene indudablemente un efecto positivo en toda la gente. Okay. Por eso el colombiano vive de buenas.
0: Fíjate que hoy estaba pensando en el principio del orden. Y cómo te da paz mental al final del día. Entonces eso es súper bonito. Y reconocerlo en una sociedad como dices tú. Pues claro, o sea...
1: No, y que inclusive cuando platicas con ellos y les dices, oye, qué bonito está, qué, qué padre tu ciudad, a ellos les viene como extraño porque dicen, y fíjate, o sea, vienen los extranjeros y nos lo, nos lo dicen y nos cuesta trabajo asimilar todas las cosas buenas que tenemos como sociedad porque vivimos quejándolo, quejándonos de lo que nos hace falta. ...no agradeciendo lo que tenemos.
0: Exacto, y es como empezamos el, el programa. O sea, en pocas palabras, creo que uno de los principios de la vida... ...debería de ser el agradecimiento y el reconocer qué afortunados somos. Entonces, para las personas que se dedican al servicio... ...es reconocer que nuestro México es súper lindo. Y yo creo que cuando tú reconoces que tienes algo bueno... ...automáticamente se genera un sistema dentro de ti que te hace cuidarlo. Porque cuando tú quieres algo... Por naturaleza,
1: lo cuidas, ¿no? Sí, y, a, y algo que te marca indudablemente y hace esa, esa diferencia bien marcada de los lugares a donde vas, de que te gusten a que te encanten, es cómo empiezan a, a haber situaciones que no cuadran con, la, con lo normal que estamos acostumbrados a vivir. porque es tan importante, como lo decías tú, por ejemplo, en el sector turístico, que independientemente de la situación que estés viviendo o del lugar en donde estés, toda la gente con la que te encuentras te reciba con una sonrisa te dé un saludo amable o te pregunte si necesitas algo, eso cambia completamente tu, tu percepción de la, del, del destino. Claro, del en destino este y, de lo que, y de lo que estás viviendo en el momento, de la uh -huh. experiencia que estás teniendo en el lugar en donde lo estás viviendo. Y yo creo que eso lo tienen bien claro los colombianos. No, no dudo que ellos también tengan problemas, no dudo que tengan muchas limitaciones, sin embargo, todo el mundo tiene esa esa mentalidad de recibirte con, esa, con ese calor uh -huh. y tratarte siempre con esa, con esa buena vibra y eso se contagia y, y, y se hace un efecto positivo como en efecto dominó. Todo el uh -huh. mundo está de buenas. Aunque estén de malas, están de buenas.
0: ¿Y, ¿Y lo viviste en todas las regiones que visitaste? ¿No solo en Bogotá?
1: No, eh. fíjate que tuvimos ahí un contraste bastante interesante de cómo cambiaron las cosas porque cuando llegamos a Cartagena nos dimos cuenta que no es la misma calidez okay. ni la misma forma de ¿Lo tratar? pudiste percibir? Sí, pero muy marcado. O sea, uh -huh. llegamos al punto incluso de que una de las personas que iba viajando con nosotros nos decía y no uh -huh. nos podemos mejor regresar a Bogotá. <risa> <risa> a ver, de plano. Aquí no me gusta. La okay. gente dice o sea, hasta cierto punto como grosera.
0: Fría. Ajá.
1: Lejana. Pero era, era, era precisamente eso que te digo. Se pierde tanto el objetivo, se pierde tanto el... En realidad nosotros vivimos del turismo y ¿por qué no tratamos bien al turista? ¿Por qué uh -huh. no lo hacemos sentir bienvenido y apapachado? Uh -huh. Entonces hay tantísima gente que en realidad lo que está buscando es pues un método de sustento uh -huh. y una forma de salir adelante que se olvidan que el objetivo para que eso fluya, es que la gente se sienta bien y se sienta cómoda.
0: Pero yo creo que todo viene desde esta estructura social en la que probablemente pues los, los que están, los jefes, los que mandan, tal vez no se consideren una, pues, un destino tan eh, turístico, ¿no? O incluso ni les guste. O sea, hay, hay regiones en las que ni les gusta que el turista vaya. Como que lo consideran tan, tan propio, tan suyo que lo consideran una explotación, y entonces tal vez tienen un poco como esta actitud eh, de, de que se resisten. Porque, no sé, ¿te ha tocado aparte Cartagena como alguna otra región o en tus viajes que te hayas topado con eso? A mí me pasó, ¿saben en dónde? En ahora que fuimos a Chiapas, en... Ay, ¿era Yaxchilán? Sí, no, Bonampak. Creo que sí, era, era en Bonampak, sí, porque es, un, es una región que está cuidada por los lacandonenses. Entonces son personas súper, súper estrictas. De hecho, me, me sorprendió que eh, entras a unas cámaras donde están unas pinturas en, en los muros y entonces me sorprendió que son tres cámaras. Una de las cámaras estaba cerrada y yo no había visto nivel de, de o sea tanto nivel de, de exigencia respecto al covid más que ahí en, en, en Bonampac. Súper exigentes. Y te decían, pongas el cubrebocas, a pesar de que era una zona. Al, al aire libre. Entonces decían, póngase el cubrebocas y, y, y guarde la distancia. Y cada rato te estaban llamando la atención. Oye, ¿y por qué no está abierta la, la cámara de en medio? Por el COVID y porque ahorita también está lo del Omicron y no sé qué. Súper cuidadosos y súper cerrados y súper celosos de, de, de su propiedad. Porque se acerca uno de los lacandonenses a nuestro guía y le dice, eh pues, de, ponte, como que le dijo, ponte guapo o algo de la... No, es que ya la pagué a la entrada. No, no, la tienes que pagar a la entrada, la tienes que pagar aquí. Y entonces así súper rudos y súper cerrados. Y a las cinco y media es, se cierra, se cierra. Y entonces todo el mundo va para afuera. Y, y ahí es donde yo te digo, son súper rudos, pero reconozco que gracias a esa rudeza el lugar se preserva. Entonces son tan celosos de, de ese patrimonio cultural que tienen que lo cuidan y lo protegen a un exceso de decir car gordos, pues por así decirlo, no ser tan cálidos. Pero también creo que en esa parte se vale, pero lo tienen bien identificado y hasta como turista lo agradeces y dices, "Órale, oh, pues está chido que lo cuiden." Pero a lo mejor lo que tú hablabas acá en Cartagena es como ese desenfado de ni siquiera preocuparse o procurar al turista, ¿no?
1: Claro, y demostrar esa calidez porque al final del día puedes ser igualmente disciplinado y de pedirle a la gente que que de alguna manera cumpla con los estatutos de, de, de sanidad o las reglas de algún lugar, sin necesia, necesariamente ser frívolo o rayar en el punto de ser grosero.
0: Ajá. Pero qué difícil se vuelve. Ay. Y que también, eh, te digo, es como la marca de una sociedad. Porque lo experimentaste, como dices tú, del de, de cielo a la tierra en la misma región de Colombia. Pero era... ¿A qué se debe, pues? ¿A qué se debe que nos encontramos con estos patrones de... Muy fregón y... Y muy medio no. <risa> es de, lo que te digo. ¿Crees que sí tenga mucho que ver como... La misma sociedad que educa o que no educa?
1: Sí, y, y, y la, la mezcla... ¿O son los genes? So no, no. La simple, la, es que al final del día... Todos los pueblos latinos somos una mezcla. O sea, decir que nosotros los mexicanos no somos una mezcla... De muchísimas razas y somos... Diferentes eh, tradiciones... Formas de pensar... Cómo cambia simplemente de una región a otra. Uh -huh. Eso es un fenómeno que viven todos los pueblos latinoamericanos. Y colombiano es la, ex la excepción. O sea, inclusive ves a la gente como de una región a otra cambian completamente los rasgos faciales, cambian completamente los fenotipos. Y eso hace una diferencia obviamente bien marcada en su forma de ser y, y pues por ende la forma de tratar y de convivir.
0: Y ya volviendo al tema de, en pocas palabras, y regresándonos tal vez un poco a ti, ¿cómo fue tu 2021? O sea, ¿cómo tú podrías, en pocas palabras, definir eh, tu 2021 y el 2021 de, de, de tu círculo en especial?
1: Yo creo que para mí ha sido uno de los años más importantes tanto en, en mi vida personal como profesional. ¿Mm? Para mí eh, creo que hubo muchísimo aprendizaje y, y se encontró precisamente el éxito de, de esa manera profesional y personal y para mí ha sido uno de los mejores daños indudablemente.
0: ¡Qué padre! Sí, la verdad es que ha sido un gran año y a muchas personas tal vez nos cuesta como reconocernos valiosos, reconocer que logramos, por eso yo les decía, reconoce que como sea llegaste, y que lo hiciste súper bien con, con las herramientas que tenías en ese momento. Pero trabaja para que si el 2022 quieres que sea un, un año chingón, pues tienes que desarrollar esto, esto y esto. ¿Qué, qué, ¿Qué parámetros puedes establecer tú o podrías identificar que la gente puede decir enfócate en esto, esto y esto para que logres un crecimiento? Porque te digo, todos los procesos, creo que los puedes llevar tanto a un plano profesional como a un plano personal y te generan el mismo resultado positivo, ¿no?
1: Yo creo que no hay nada más importante que dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos. Es algo que no, no, no nos viene bien ni es sencillo, pero al final del día es lo que necesitamos hacer. Uh -huh. Como lo decías, eh, es, 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 es en realidad sencillo elegir el, el, la, las cosas más fáciles o, o irnos a, la, a una, una forma más sencilla de pensar y de resolver, sí, sí lo es, pero necesitas querer hacerlo, necesitas entrar en ese, en ese estado mental y emocional en el que dices, a ver, voy a tratar de buscar una forma más sencilla de vivir y de afrontar lo que me sucede para al mismo tiempo descargar esta... esta Pesadez mental y, y, es, y toda esta carga emocional que tengo. Y entonces voy a empezar, hasta cierto punto, voy a empezar a fluir. Uh -huh. ¿Cómo? Pues con mi esencia, como yo soy.
0: Sí, porque se vuelve complicado el tema de fluir y, y te, te vas trabando en muchas áreas. Por ejemplo, en el tema del dinero, ¿no? Es importantísimo que identifiques que algo no anda bien. Y, y lo sientes ya cuando empiezas a tener como de que, ¡ay, no me está llegando la lana! ¿Pero por qué tú crees que se cierra ese canal de la abundancia en tu experiencia?
1: Pues porque empiezas a tener bloqueos, como lo dices, que no no, no eres, no te sensibilizas en ellos y no te das cuenta que tú lo estás bloqueando, ¿sí? Si, si ya tenías una liquidez, liquidez financiera y tenías la manera de, de salir adelante, es porque habías encontrado esa forma de fluir en esa parte de tu vida uh -huh. y la empezaste a bloquear con, cargándola de otras situaciones, muy, es muy común que, por ejemplo, tu vida profesional se afecte por una situación de la vida eh, personal. Uh -huh. Entonces eso empieza... No puede a no afectarse, de sí, hecho. Sí, pero, pero no puedes permitir que bloquee, que, que, no, que deje de fluir, uh -huh. ¿sí? No porque tengas una situación eh, personal familiar, debes de dejar que tu, eh, tu, tu aspecto profesional deje de crecer o se estanque porque... Ah, no, es que sí se justifica porque tengo este problema familiar, ¿no? Es imposible separarlo completamente, pero puedes impedir que uno influya en el otro de forma negativa.
0: Oye, ¿y tú crees que un empleado puede llegar a su trabajo y con los problemas de la puerta para afuera? ¿Tú crees que eso es posible? No,
1: eso no existe porque no es como que te la Porque es una frase que, que si la verdad... A, a, los problemas se dejan afuera. De la
0: puerta para afuera. ¿Se puede?
1: No. ¿Por qué? Porque somos un, un todo, porque somos unas personas que... No podemos abandonar eso. Como te decía, no es una chaqueta ni es un traje que simplemente te lo quitas. Uh -huh. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Tiene que haber ese yo consciente que sé que tengo una situación que me está afectando y cómo eso puede llegar a permearse a mi vida profesional. Y si lo puedo evitar, entonces sí puedo estar apto para trabajar. Uh -huh. que esa es una frase que constantemente nosotros nos hacemos. Ay,
0: ¿en tu ¿Estás
1: apto para trabajar? Que es el, el, el conocido fit for work de uh -huh. los gringos. Ok, estoy de verdad en condiciones de venir a trabajar. Si no lo estoy, entonces no, no tengo manera de sumar y no voy a apoyar en lo que estoy haciendo, no puedo estar aquí.
0: Ok. ¿Por qué?
1: Porque me convierto en un riesgo para los demás.
0: Ok. Pero imagínate que todos aplicáramos esa filosofía en el trabajo que desarrollamos. Yo lo estoy, lo que me estás platicando, precisamente lo estoy transportando a, a mi trabajo que, como todos saben, me dedico a la industria del turismo y a los agentes de ventas. Entonces, si tú consideraras que tu, tu actividad, aunque no estés trabajando en una, misma, en una mina, pero le dieras la importancia de decir, estoy apto para trabajar, imagínate lo exitosos que llegarían a ser eh, este grupo de personas que se dedican a las ventas si hicieran este trabajo de una manera tan disciplinada y tan... Cuest es cuestionarte, o sea, ¿realmente el día de hoy estoy apto y preparado? Yo creo que esa es una fórmula, por ejemplo, de lograr crecer o de lograr cumplir una meta, un proyecto o de lo que sea que tú tengas es realmente hacerte este tipo de cuestionamientos, ¿no?
1: Claro, y, y fíjate que se vuelve hasta cierto punto peligroso y en entiendo, aunque no lo comprendo, que muchas compañías no abren esta puerta porque sabemos que culturalmente los mexicanos tendemos a malutilizar este tipo de libertades.
0: Y, y antes de que continúes, para que no se nos vaya la idea, ¿por qué tenemos esa tendencia?
1: Porque creemos que cuando le sacamos provecho a esas situaciones, le estamos ganando a la empresa. Uh -huh. ¿sí? Entonces las compañías no se toman muchas veces el tiempo de ver cuáles son sus valores y cuál es la cultura empresarial que quieren permear a la gente con, que trabaja con ellos. Hay compañías que emplean a muchísima gente y nunca se preocupan por decir, la gente que trabaja conmigo son buenos ciudadanos, uh -huh. la gente que trabaja conmigo tiene buenos valores, que aprende aquí en donde pasa la mayor parte de su tiempo en su vida y que al final de cuentas va a tener un impacto positivo o negativo en una sociedad en donde todo este, este cúmulo de empleados que a mí me sirven, se van y forman parte de una sociedad y quiénes son uh -huh. en la sociedad. Okay. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué parte de la empresa tiene esa responsabilidad de decir, oye, espérame, yo tengo a cuatro mil personas trabajando conmigo y lo bueno o malo que les enseñe y la forma en la que viven en su trabajo, van y viven en la sociedad. Y esa es la forma en la que interactúan con todos los demás. Uh -huh. Entonces, ¿qué les enseñas? ¿Cuál es tu cultura empresarial y cuáles son los valores que le das a tu gente para que ese tipo de, de libertades en las que tú les, les invitas a hacer una retrospectiva antes de iniciar su vida laboral y que digan, estoy listo para trabajar y estoy en las mejores condiciones, no, no lo estoy. Entonces me voy a ir a descansar, de verdad me voy a ir a descansar, de verdad me voy a ir a volver a encontrar mi centro y a, y a enfocarme para regresar y dar lo mejor de mí en el trabajo, o simplemente, nada, me voy a ir de fiesta y voy a decir que no estoy apto para trabajar y ya después que regrese, pues ahí me la voy a llevar... ¿Y voy a hacer medianamente lo que me corresponde o voy a cumplir simplemente?
0: Es que siento que culturalmente sí estamos en una zona de confort. O sea, masiva. <risa> siento eso porque ¿qué necesidad tienes de... Ganarle a la empresa o de engañarte Como dice en la canción Pues te estás engañando a ti mismo O sea, y si, y si somos tal vez Una sociedad que, que avanza muy lento Es porque no nos hemos dado cuenta La gran capacidad que tenemos De hacer un boom en todo lo que queramos Porque no nos hemos hecho Hasta la fecha responsables Creo yo, como dices tú Pues qué tengo que hacer, tengo que leer 15 minutos diarios, sí Y eso me va a hacer crecer, sí Nada más que, ¿quieres crecer o quieres seguir siendo el hijo de mami y el hijo de papi? A eso iba. Creo que muchas de las empresas en México son empresas con una cultura muy paternalista. Y eso, eso es precisamente lo que imposibilita que cada empleado tome su propia responsabilidad. Y yo te iba a preguntar, ¿no es cuestionable cuando alguno de tus compañeros de trabajo se retira y dice, o sea, realmente no estoy en las condiciones y llega al día siguiente no hay como un jefe que le diga ah, y que te regañe y que claro, te señale. Claro,
1: porque vuelves a lo mismo. Tenemos un efecto cultural bien marcado de decir, eh, es el cual que, que tiene un problema familiar, uh -huh. de seguro venía crudo, o uh -huh. se fue de fiesta, o yo lo vi que andaba en entalado, o a mí me platicaron que estaba haciendo esto y puede ser real, pero al final de cuentas el hecho de que hablas la puerta para que cada uno tenga la libertad de decidir y de tomar o no eh, esa libertad de no estoy bien, me voy a ir a recuperar y voy a regresar a dar lo mejor de mí, es donde empiezas a, a, a cambiar las cosas y le empiezas a modificar los patrones a la gente con la que trabajas.
0: Hablaste de algo bien importante, a modificar los patrones de acuerdo a cómo tu empresa está educando realmente a, a cada uno de los colaboradores que trabajan en ella. O sea, les está enseñando que hay una manera diferente de hacer las cosas, que existe la forma honesta Ayer debatíamos entre la integridad y la honestidad. ¿Es lo mismo integridad y honestidad? No. Platícanos, porque ese tema estuvo súper
1: interesante. No, porque, y volvemos a lo mismo, ¿no? Son, son los valores con los que vives y actúas constantemente. Soy honesto cuando eh, en verdad tengo la transparencia de exponer lo que soy y lo que estoy haciendo. Uh -huh. Soy íntegro cuando hago lo que sé que es moralmente correcto independientemente de la situación que estoy viviendo y si me ven o no me ven. Si saben o no saben lo que estoy haciendo. Eso es la integridad. Ok. Hacer lo correcto, sin importar las circunstancias, basado en la estructura moral que tenemos de la concepción de las cosas.
0: O sea, la integridad no tiene punto de inflexión. No. Y la honestidad, sí. Sí. Ok.
1: ¿Por qué? Porque eres transparente. Puedes ser honesto, inclusive cuando hiciste algo malo. Y uh -huh. fuiste honesto porque lo expusiste y dices, mira, hice esto y, y, y a lo mejor tuve la mala intención o cometí el error y sabía que estaba mal, sin embargo lo hice. Mira, estoy siendo honesto. Uh -huh. Pero ser íntegro no puedes actuar en contra de lo que sabías no, que lo estaba mal. hecho. Exactamente. Ok. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sabías que moralmente no estaba bien, que inclusive la decisión que estabas tomando no era la correcta, sin embargo decidiste hacerlo. Y eso no es íntegro.
0: Ok. Oye, ¿y tú crees en este... ...en este sistema de karma? O, o más bien en, 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 en... ...lo pondrías como consecuencias de... Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Más que karma.
1: Sí. No es como que el universo... vaya a decir, ah, a ver, vamos a ver en qué medida... ...esta persona hace el bien o hace el mal... ...para ver qué tan grande es la piedra que te dejan caer. No. Pero al final del día... ...todo lo bueno que haces... Eh, ...tiene un efecto positivo... Como un imán. Pero es una traes. ley universal. Claro, en realidad. Indudablemente.
0: Más que un tema de suerte o fortuna, ¿no? No, no.
1: yo creo que es algo completo. Bueno, yo por, por ejemplo, yo creo mucho en Dios. Y yo creo que eso es precisamente lo que, lo que él quería lograr al darnos todo este libre albedrío. Precisamente eso. Que llegaras a un punto en el que tu moral y tu conciencia lleguen a un punto de inflexión tan grande, uh -huh. en que hagas todo lo correcto, simple y sencillamente porque es lo correcto.
0: Exacto. No porque una sociedad te indique que está bien o está mal. Porque ayer, ayer también debatíamos el tema de ¿está bien o está mal? Pues yo creo que puede estar bien y puede estar mal y depende del, de la perspectiva de tu vida. ¿No? Porque, a ver, ¿está bien? Es un tema muy... Que, que, que está bastante complicado, pero ¿está bien que una persona mate por hambre o está mal?
1: Pues es que volvíamos a lo que decíamos: que ¿cuáles fueron los factores que intervinieron? O a lo mejor ni siquiera era el, 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 el lo que la persona pensaba, sino lo que estaba viviendo y qué fue. En ese momento, ¿cuáles fueron las cosas que tomaron el peso? Para tomar la decisión.
0: Sí, yo más que creer en el bien y en el mal, yo creo en, en hay una, que, una máxima que rige mi vida que es el tema del perjuicio. Cuando tú actúas, y esto nos lleva un poco al tema que estábamos tomando de la integridad, cuando tú actúas o, o la decisión, cualquiera que tomes en tu vida, que va a impactar o va a perjudicar a una persona Eso va a tener una consecuencia posterior en tu vida Yo más que, eh, que creer en el bien y el mal creo en eso pues En, en que existe el tema del perjuicio Y cuando tú haces un, cualquier cosa para dañar o lastimar a las personas Pues va, va a generar o va a surgir esta, esta consecuencia Pero tienes que ir habilitando este músculo de la integridad Porque no se nace con la integridad
1: no Se va pues, forjando Claro, y vas aprendiendo otra, otra parte que es bastante eh, importante y tiene un aspecto personal, emocional y profesional muy fuerte es de qué manera tomamos decisiones, o sea, y, y precisamente va influenciado por, por el tema de la honestidad y la integridad. ¿Cuáles son los valores que intervienen y cuál es el tiempo que tienes para tomar la decisión? Porque muchas veces nos pasa que tomamos decisiones demasiado apresuradas y después dices... ¿Por qué me presioné? O sea, ¿por qué tomé esa decisión si ni siquiera era tan urgente o tan emergente tomarla? Y sin embargo lo hice súper rápido y ya que la había tomado me di cuenta que podía haber pensado en esto, podía haber evaluado esta parte y definitivamente no fue la mejor decisión. Pero entonces estamos acostumbrados de verdad a tomar eh, esas decisiones difíciles y darnos el tiempo de decir... ¿Cuál es el impacto que tiene esta decisión que voy a tomar en mi vida? Uh -huh. Independientemente de la importancia que tenga o no en mi vida. Uh -huh. ¿Me doy el tiempo realmente de analizarlo y tomo la mejor decisión? ¿O simplemente sé que la tengo que tomar y la tomo y me apresuro a hacerlo rápido para salir del, del, del bache?
0: Muy bien, pues el tiempo se nos acabó, como siempre. Nos vamos a quedar con ganas de platicar un montón de cosas más. Pero a ver, en pocas palabras, para tener un mejor 2022... De un poquito mejor, un centímetro mejor del que tuvimos. ¿Qué tenemos que hacer, León? Regálales el último, eh, ahora sí que dales el último regalo a nuestros gigantes de vas a crecer
1: o vas a correr. No importa lo que estés haciendo, siempre que tengas claro hacia dónde vas. Y en esa dirección vas a ir tomando acciones, chiquitas o grandes, no importa el tamaño, que te hagan ir hacia adelante, crecer y aprender.
0: ¡Ay, qué bonito! Ya ven, tomen ese consejazo que nos acaba de regalar mi amigo León y yo por lo pronto me despido, fue un placer estar con ustedes, soy Alejandra Gómez. León, muchísimas gracias por regalarme gracias ti por tu invitación. tiempo. Sé que es muy valioso, sé que eres una persona muy importante en la actividad que estás realizando y, y de verdad lo aprecio y lo valoro mucho. Y créeme que la intención de este programa es tocar a personas que estén en la búsqueda de, de ser mejores, como te dije, un centímetro mejor de lo que fuimos ayer. Entonces creo que fue un gran regalo el que les diste a todas las personas que nos están escuchando. Y yo por mi parte les quiero agradecer y los espero el próximo martes en Vas a Crecer o Vas a Correr. ¡Hasta la próxima! Hemos llegado al final. No te pierdas el próximo episodio el martes a las 11 de la mañana. Te esperamos.